0: Filmszínházunk bemutatja hangos film, széles verzió Színes szinkronizált mozimagazin a mikrofon által világosan Kimaradt jelenetek, extrák táblók hangban
1: Igen, úgy is lehet Tessék?
0: Hangos film, széles vásznú verzió.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezető Timárágnes köszönti Önöket. A mai adásban tovább vizsgáljuk, hogy mitől lesz igazán emlékezetes egy film befejezése, és hogy vajon a megoldása fontosabb, vagy az atmoszféra teremtés, valamint egy új alkotásról, a Supernova című drámáról is szó lesz. Vágjunk bele.
0: kommentár A kameraforgás irányának követése.
1: A múlt héten Bárdos Csaba filmesztétával többek között megvizsgáltuk Tarantino és Hitchcock történetmesélési módszerét is. Ott fejeztük be akkor a beszélgetést, hogy melyik műfajhoz milyen lezárást rendelhetünk, és hogy a filmek ereje sokszor nem is a befejezésükben rejlik, hanem azokban az apró részletekben, amelyek miatt újra akarjuk nézni őket. Most innen folytatjuk Bárdos Csaba filmesztétával. Hogyha visszatérünk a nagyérték filmekhez, hogy ezeknek a bizonyos befejezés sorrendeknek, vagy dramaturgiáknak, hogyha azt megnézzük, akkor ugye, és lehet, hogy egyébként ez a populáris műfajnál igaz csak, hogy az apró szálakat lezárjuk szépen sorban, tehát hogy mint egy ilyen matriós be, uh-huh. hogy a legnagyobb durranás az mindenképpen a végén legyen. Hogyha ennél, az, ahogy te fogalmaztál, olcsó megoldásnál maradunk, mint amit Hitchcock csinált. Ez baj, hogyha valaki most azt mondja, hogy már pedig én ilyen klasszikus módon akarok elmesélni egy történetet.
0: Nem, szerintem egyáltalán nem. Én azt gondolom, hogy sok ilyen példa van, ahol tényleg a modern filmben is. És támána, amikor beszéltünk ugye Hitchcockról, David Lynch-et említettem, aki azért, játszom a szóba, hogy a lebi lincselő, vagy lincs hangolatot tud létrehozni. Én azt gondolom, hogy egy olyan, olyan figura, aki, aki hihetetlenül tudja ezt a feszült, feszültségfenntartást, ezt a suspense dolgot, hihetetlenül tényleg hicskaki alapokon, de valahogy nem teszi, lehet, hogy tudatosan, helyre végén a, a dolgokat, ha nyitva hagyja, és ránk, ránk bízza. És azt gondolom, hogy az összes filmen gyakorlatilag ilyen szinte lezáratlan, hmm. És, és ott van a kérdés, és többször újra nézzük a Moulha elkedve az összes filmje, gyakorlatilag ami egy ilyen tényleg egy misztikus dolgot tud létrehozni, és ebben a, ez az őzseniálítás nyilván. Tehát ő más hogy akarja ezt, Hitchcock pedig nagyon bátran tudott, nincs a film még egy ilyen mint a pszichóban, a film felében meghal a főszereplő. És egy másik film kezdődik, tehát egyszerűen ilyen én nem is tudok ilyet mondani. Tehát egyszerűen elképesztő, hogy milyen bátran megölli a főszereplőt, és kezdődik egy másik film, normánnek a filmje. És, és, és onnan látunk rá, ugye, hogy, hogy mi történt a, a Merionnal. Tehát nagyon, nagyon, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy klasszikusan az egy bevált recept, biztos, hogy lehet dolgozni, és sokan ö, ö, dolgoznak így. Egyébként a, a Cortács film, kevesen is, meg Hall Hartley, aki szerintem egy nagyon jó, rendező, picit ilyen amerikai oldalpához, és főként a korai filmeiben szintem olyan nagyon európai esen, nagyon szépen, nem akart amerikai filmet, picit ilyen teszi alapokon meséli a történeteit, nagyon szépen, nagyon finoman, nem biztos, hogy nagyon ki kell ezt így, hogy mondjam, ezt így mérni, ilyen kis patika mérlegen, hogy miből mennyi, és akkor úgy áll össze valami, az akkor nagyon olyan, 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 olyan izzadságszagú lesz, hogyha ezt hagyja, hogy azok a karakterek működjenek és ha hagy rá filmidőt, aránylag hosszúak ugye a filmei nincs ezzel probléma. Tehát, ugye, a másik kérdés, amiről talán érdemes beszélni a filmidő, tehát hogy, uh-huh. hogy mennyit hagyunk arra. És hát, ugye ott van Tarkovsky, a Nagyok kubrik, ugye, de hát itt van Tarpilla, ugye, 7 órás filmel, Tehát, hogy lehet-e 7 órás filmet készíteni?
1: Lehet látni. És lehet, igen,
0: igen, és működik. De valószínűleg a jobban működik, az a majdnem 3 órával, nem biztos, hogy 7 órás lenne egy filmnek, de lehet, hogy 7 óra kell hozzá. Tehát nem tudom, egy ilyen nagyon-nagyon érdekes, ezt, vagy, vagy, vagy talán nem biztos, hogy minden filmtől ugyanazt kell várni. Tehát, mm. hogy ez, ez egy nagy hiba szerintem a nézők részéről, hogy, hogy elvárjuk, hogy, hogy, hogy mindegyik filmre rá tudjunk húzni egy, valamilyen kategóriát, valahogyan elhelyezzük, legyenek kulcsunk hozzá, valamilyen kulcsokat keresünk talán a filmekhez, hogy akkor ráhúzunk egy ilyen sémát. Nem biztos, hogy, mm. hogy ez fontos. Tehát ebben szerintem mi egy kicsit
1: Picsit, mm-hmm. van
0: egy ilyen fura, fura hozzáállásunk, el vagyunk kényeztetve talán. És... De
1: meg akarjuk érteni, részei akarunk lenni, és amikor kimaradunk a buliból, be- befejeződik nélkülünk a történet, és úgy érezzük, hogy egyedül maradtunk a, a, ne- a nemértésünkkel.
0: Igen, hát ez, ez is egy ilyen probléma, de ez lehet, hogy tudatos ez is.
1: Igen, de ezeket majd az idő fogja eldönteni, tehát még Lincs esetében, aki iszonyatosan jó teremtő, ott ki fogja majd egyszer csak kideríteni, hogy itt volt valami mélyebb tartalom, vagy azt mondta, hogy hm, én csak hangulatot akartam kelteni. Hát nekem nem volt célom az, hogy el is rendesen egy történetet.
0: Igen, általában a történet is akar mesélni, de ugyanakkor meg, meg, meg nagyon fontosak a képei, nagyon sok mindent ilyen misztikusan ábrázol. Nem biztos, hogy mindenki, nem biztos, hogy mindenki tud jól történetmesélni. Tehát törtetmesélni szerintem ma az amerikai filmben Martin Scorsese tud. Tehát valami elképesztő. Az, hogy elindul a Wall Street, és egyszerűen nem lehet hol abba hagyni, egyszerűen megy tovább, a kaszinó, megy tovább, a, a ők, Tehát egyszerűen nincs ott a pont, amikor törik az mód, Egy ilyen folyamatos narráció, és egyik mondja a másik, folytat egy elképesztőt, és közben a kamera és közben, közben ide-oda ugrik, kitér, elképesztően jó. Tehát, ez mindez Scorsese tudja. A tégla is. Hát, hogy van elmesélve a téglát? Elképesztő. Szép és ezt nem mindenki tudja, nem mindenki erőltetni, aki, aki nem tud történetmesélni, az csak mutasson képeket, és, és hozzon létre atmoszférát. Tehát ez is lehet egy, uh-huh. egy, egy feladat a filmnek, nem biztos, hogy mindig történetet kell mesélni.
1: Mennyire baj az, hogyha nem lesz egy idő után a saját stílusához ragaszkodó a rendező? Azért kérdezem, most ezt egy kicsit ilyen nyakatekertem, mert nem olyan régen pótoltam a Tisztéském Román Polánszkitól a uh-huh. Dreyfű a című filmet, és már a szellemírónál is lehet érezni, az ongoristánál is tulajdonképpen, hogy az a fajta régi Polenszki történetmesélés hangulat, az már nincsen. Ő már filmet készít. Vagy És ez, nem tudom, kényelemből, vagy azt mondja, erre többen ülnek be. Tehát, hogy például most ennél a tisztéskímnél azt éreztem, hogy van egy nagyon konzervatív történetem, és azt én szándékosan nagyon konzervatív volt. Ez a film úgy néz ki, hogy elkészíthették volna 1955-ben is.
0: Igen, igen. Hát, e, nagyon sokan példa van, amikor szinte a, 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 az alkotó saját, magá, a saját filmét újra elkészíti mondjuk Amerikában is, gyakorlatilag nézetlen. Ugye ilyen a, a nyom nélkül? Igen. Ugye a Spurloz, ami egy gyönyörű holland film, fantasztikus volt a nyolcvásárságban, és az elkészül, senki nem tudta azon. Semmelyik szereplő sem, egyszerűen Jeff Bridges sem, nem, nem jó a film, az a másik működik. Nagyon furcsa, én is nagyon sokszor tapasztalom ezt Polánckiná, ugyanez van Polánckinak. A, a nagy, nagy filmjeit én is nagyon szeretem, a Lakó, 70-es évek vége, de még a Rosemary gyermek, stb. Teljesen másfajta Poláncki volt, én is azt gondolom, és még Zsánerekben is tudott gondolkodni nem tudom, egy, mondjuk hát amilyen csapásokat kapott az életébe is, ahogy ütötték, vágták és, és hányszor padlóra került és újra felállt, én azt gondolom, hogy tényleg egy túlélő, egy olyan figura, ami elképesztő. Lehet, hogy ő is így változik, és már másról szól neki a film. De említettel előbb az időt, az idő az egy, az egy azt szoknak mondani, az idő igaz, és eldönti arról, ami nem az. Tehát, hogyha rábízók akkor igen, hogyha nézzük Polanszki filmeit 20 év múlva is, akkor, akkor valami van. A David Listek a filmeit emlegetik, nézik, akkor az akkor ott van. És hogyha, ugye magyar filmtörténet is tanítok, hogy egy főiskolán, és, és rendszeresen előjön. Tehát a Kontrollt az 2003-as, és úgy emlegetik, mm. hogy itt van. Tehát annyira kontroll, annyira megnézik, mai napig friss, mai napig mindig elemezhető, tehát valamit tud. Amennyire valószínű a Moszkva a már elkapott, a Moszkva a nem nézik annyian, pedig egy érdekes mm-hmm. film ilyen szempontból, ráadásul valós események, ugye a, az érettségi botrány, meg a rendszerváltás, meg nagyémre újra temetés, tehát minden ott van, Épp én is akkor érettségiztem, és tényleg valóban ezt így átértük, de mégis valahogy nem tud olyan, olyan átütő lenni, amennyire a kontroll tud. A control hihetetlen szinten mai napig, a 2000 után szület tettek is akik akik a kózusajmeri járnak emlegetik hogy megnézték külföldön különböző a diaszpórában ott, különböző főiskolákon vetíték, filmklubban rákeresnek ott van a közszudatban. Ez... ez
1: azért lehet, mert mondjuk Antal Nimrod megtanulta azt, hogy Amerikában hogyan készül a film, Igen. és abban van egy ilyen lejáratlan szavatossági idő. A Moszkva tér esetében mondjuk te azt mondod, hogy nem, én most is szívesen megnézem egyébként a Ferenc felendvérmét. Csak hogy túlzottan annak a kornak szólt, amikor elkészült, és ezért nem lehet átemelni húsz évvel később. A, a Moszkvatér? Hát például, mert mondjuk a kontrollban is ugyanolyan szófordulatok, volt, hát sőt a, a kontrollnak is megvan az a jellegzetessége, ami a évek eleje, hát nézzük meg Nagy Zsolt ruháját, tehát, hogy amit egyébként tök fura, hogy most mondod, hogy mondjuk 20 éves tanítványid azt mondják, hogy oké, okay, megvan, mi ezen szerintem jobban nevettünk, hogy milyen platformtalpú cipőben van Nagy igen, Zsolt. Igen, igen. Tehát, hogy valószínűleg ők azon lehet, hogy könnyebben átsiklanak.
0: Igen, de ugyanakkor meg, meg az, amiről szól, hogy hogy ellenőriz ki hogy nincs együnk, hogy mindig vannak a kifogások, hogy valaki túlmegy az állomáson hogy csak közepe van, ugye, mondjuk elő, hogy a, a, a Kovács Lajos, hogy, hogy, hogy az elsőt és az utolsót, hogy a többit, megissza, és a, hogy, hogy miért meg azt a pálinkát. Tehát ilyen nagy szófordulatok vannak benne, és nagyon jó szövegek, de hát időtlen, tehát az bárhol játszottak. A versz, ez a budapesti metró, és fontos volt ez ugye Amerikában felnőtt fiatalembernek, ez budapesti metró létre, nagyon, nagyon is tipikus, és mai napig az a, a képeken az, azokat a szagokat érezzük, a metrónak azt a, azt a, azt a furcsa húzatát, mindent érzünk de hát a filmben nagyon sok benne van. de benne van, hogy a ugye a Metro című filmi, az első nagy filmi, ami szerintem egyik legjobb. Én azt gondolom, hogy, hogy benne van a Ghost, ugye, a, a Patrick's Swayze mm-hmm. féle szinte ott a Metro pokrálnak mm-hmm. ide-oda-át. Ott minden a föld alatti világ, ez a, ez a Falanszter, um, 1984, minden benne van. A nagy testvér figyel, ugye az elején a kamera, ott amikor kérdezi a a, a derzi nek a figurája, aki egy ilyen hontalan és megkirező vérzel, ugye, ott az elején mondja, és akkor ő szintén Jézusként mondja, hogy, hogy vérzel, figyelj, és akkor mit nézel, ugye felmondja, fölnéz ugye a kamerába a és figyel minket a nagy testvér. Tehát ott minden ott van, meg a csapat, meg hogy, 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 hogy ki az, aki egy fönti erő, ugye, mm-hmm. aki ezt mozgatja, ezt az egészet. Mégis valamiért ez a film nagyon működik, és egyszerűen talán azért, mert ebben időtlen. Tehát nem akar politikai dolgokban, hanem tényleg ez a jó és rossz harca Ö, még tiszteleg is, ugye, mert az a jelenet, amikor nem néz szembe, ugye az a fekete figurával, aki uh-huh. a belöki ugye, az embereket, és csak utánítja ki a szemét. Ez benne van ugye a Ryan közlegényben is, amikor ott, uh, fönt uh, leszúr és lejön mellette gyakorlatilag a lépcsőn is, és, és, és nem néz rá. Tehát ezeket, úgy látjuk, ismerjük ezeket a figurákat, és ezek, ezek szerethető figurák, és ott is talán az üzenet, hogy, hogy, hogy van végig, és ki lehet innen menni, és, 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 és több kiút is van, ugye? Ott a kiút keresése van, ugye? Uh-huh. végig Ezt látjuk benne. Én azt gondolom, hogy, 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 hogy ez fontos, hogy a, hogy a filmekből legyenek átlépések, és én, és én például mai napig, én, én például az Amelie csodát és életét, ezt nem tudom nem úgy nézni, hogy ez nem az 59-es Louis Malle, az Zazia Metronnak a folytatása. Mert hmm. igazából a az Zazia Metronból az a kislány, az a felnő, abban a kerületben ilyen kis dolgot fog csinálni a szomszédjaival. Hmm. Tehát yeah. szerintem az annyira benne van abban a filmben, az a francia film, és az a kis figura. Tehát szerintem nagyon jó, hogy ez tovább él, is és, és látom egy későbbi film, vagy egy művész, Érzi azt, hogy na akkor ki kell fejteni, és, és, és gyönyörűen folytatja.
1: Bizonyos szempontból ugye ez a tarantinói hozzáállás, Igen. hogy annyira a filmben, a moziban él, hogy ugye megjelennek ezek a, ezek a pontok. Visszatérve így a befejezésekre. Az amerikaiak szeretnek ugye újra gondolni történeteket, ezt megbeszéltük akár mondjuk a nyom nélkülnél, és nagyon sokszor, ahogy a saját szájézükre formálják a, a filmeket, úgy sokszor a befejezéseket is. Igen. Legyen az mondjuk akár egy film újra gondolása, de nekem most egy egyszerű példát jutott eszembe Roaldának a bosszos. Torkányok című klasszikus a még a regény aminek, ha jól tudom, az a vége, hogy egér marad a, a kisfiú, igen. és a, a filmváltozat pedig ott azért az eléggé feketére sikerült, és szerintem az eredeti 80-as években az tök jó volt, igen, de igen. egyszerűen nem tehették meg, hogy a kisfiú ne változzon vissza. És most az új verziót meg sem néztem őszintén. Az első, ne. nem merem
0: menni de a kereszel, ugye, a régiről beszélek. Igen, 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 igen. tehát hogy,
1: hogy valahogy szeretik ugye magukra formálni, és ez a végekben szokott, a befejezésekben szokott a leginkább kicsúcsosodni, hogyha mondjuk adaptálnak a francia filmeket, nagyon sokat adaptáltak, igen. főleg a 80 90-es, 90-es években. Igen, hogy az igen. amerikaiaknak még mindig kell, hogyha átvisszük a populáris irányba, legyen egyrészt, ha kell, akkor happy end, de leginkább, ami a legfontosabb, hogy legyen normális befejezése, legyen érthető befejezése, elfogadható befejezése.
0: És legyen üzenete. Igen, talán az is fontos, hogy nem lehet a üzenet, hogy tehát például egy gangster film nem lehet ö, pozitív befejezésű. Tehát, hogyha a film vagy az a karakter pozitív befejezésű, akkor az az, az üzenete. Tehát de mi
1: számít sz... mondjuk pozitív üzenet. Tehát hogy a nagy menőket vesszük, nem volt egyértelműen pozitív, de hát... Csak megúszták. Mi, mi számít pozitív?
0: Megúszták, de, de ilyen értelemben elbukott. Tehát, hogyha mondjuk szó pont a, a szervezetbűnözésről szóló filmeket, ugye még a Némában is, hogy az első Scarface, ugye az Néma, meg aztán a, a, a kis stb. többi. Tehát ezek a filmeknek a végén el kell bukni a figurának. Ott még, még a 40-es évekig is gyakorlatilag el kellett bukni. Mindenütt a negatív figurának el kell bukni, nem lehet pozitív. Tehát nem jöhet úgy ki, hogy ő hogy ő, az összes ilyen a kertésznek is ugye a mocskosarcú angyalok végén az üzenetnek annak kell lenni, hogy, hogy, hogy a raki Sullivannek a villamoszékben meg kell halnia. És nem lehet hő és nem lehet mártír belőle, nem lehet a, a fiatalok számára egy, egy, egy bármiféle idol. A Később szerintem egy nagyon, főként a Scorsese-el játszott ezzel, már a Main Streetnél is, ugye az lajas utcáknál is, hogy játszik ezzel, hogy igen, meg lehet úszni. A menők is van egyfajta megúszás. Ö, már a kasszinónak a vége az már a keserédes, mert az iszonyú egyedül van az ember, sok minden történt volna, és ugyanott tart, és leveszi a szemüveget, és iszonyú boldogtalan. De hát a Wall street a, a, a vége az meg nem provokatív. Hogy az az embereknek 30 évet kéne kapni, mert tönkretett, nem tudom hány embert, utána mondja, hogy hogy kell adni egy tollat. És egyébként ott el a teljes társadalom. Nem tudom, hogyha megnézed az összes, ott mindenki nézi, hogy jó, hogy kell. Tehát valószínű, hogy a mai, akiket hallunk, hogy el akarják kapni, meg az FBI, meg a CIA körül ezután lehet a könyvet ír, és előadásokat fog a, arról tartani, hogy, hogy kell adnie bármit, vagy egy tollat, vagy bármit. De szerintem az egy nagyon-nagyon jó befejezés, hogy mindent itt elveszi, de mégis onnantól megy tovább, semmi baja nincs.
1: Hát egy kicsit most nekem erről a Molly's Game, mi volt annak a címe, Jessica Chastain-nel egy igaz történet, amikor pókerjátékokat szervezett. Elit Jácma volt. Elit volt. Na, az zseniális ez okay. a nő, tehát, hogy megírta a könyvet, eladta a filmjogokat, ott megírt néhány nevet, amiből ő rosszul nem jön ki, és most később, amikor már véget értek a tárgyalások, most aztán még egyet írt belőle. Azt hiszem, hogy így kell csinálni, de ha még skorszézre visszatérve, és a, a, a befejezésekre, ugye a Tégla esetében igen. azt látjuk, hogy van egy borzasztó negatív befejezés, hiszen oké, okay, persze a negatív fősünk elesett, de a pozitív is, és akkor azt kell nekem pozitív befejezésként elfogadnom, hogy jött Mark Wahlberg figurája, és azt mondta, hogy de legalább rendet teszek, vagy utólag legalább helyre rakom a dolgokat.
0: Igen, de a, a vég ugye az, hogy a patkány fönt van a, a társadalom tetején, ott mennyi a korláton, Sátul pedig a, ugye a, a, az amerikai Igen, de akkor rendszer. mi a
1: különböző? akkor Miért fontos nekik az, hogy egy gangsterfilmnek ne lehessen jó vége, hogyha közben meg egy olyan történet, ami uh-huh. pontosan arról szól, hogy kitisztítsuk, Értem. hogy megtisztítsuk a társadalmat, annak lehet egy olyan vége, hogy hm, hát ilyen a világ, ez egy szomorú dolog, de itt a jók nem nyerhetnek.
0: Igen, ebben érdekes, hogy pici, lehet ebbé is képmutatók egy picit. Szeretnek szeret... Ezt a dolgot kicsit feszegetni, kicsit, kicsit megnyitni valamit, aztán, hogy nagyon nem megnyitni, és akkor úgy visszazárjuk. Igen, ezzel, ebben, ebben érzem ezt, és ezt most tényleg jókos, hogy hogy mondom, mert ő kimegy, ő elmegy, és ő ugyanúgy bűnözik tovább, és ő volt az igazán nagy bűnös, mm. ugye, aki, aki pökhendi módon ott kihallgatta az embereket, meg mindenkit utasítgatott. Igen. Ö, és talán az ő lábán van, ugye, az a kis védő, valami, ami még nyoma sincs, ugye ott megy ki, és, 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 és tényleg, akivel végig ott voltunk, ő feláldozódik. Ö, szeretnek, szeretik ezeket feszegetni a de hogy nagyon nem. Tehát, hogy nagyon nem mennek neki a dolgoknak. Ez a Hayes kódex, ez még mindig működik. Ugye régen uh-huh. volt ez a Hézkódex, hogy mit nem lehetne mutatni egy képkivágásban, hogy nem lehet mondjuk pisztoly és amerikai zászló, nem lehet a Biblia és a pisztoly egy képkivágásban. Tehát ez volt a Hézkódex, le volt írva ez konkrétan a 40-es években, be kell tartani, hogy mi nem lehet a képkivágásban egy amerikai filmben. Ez nem vicc.
1: ez a bizottság volt, amelyik az Amerikai elleneseket is Nagyon
0: jó, igen, és azt gondolom, hogy a, moron vagy, a vagy, 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 vagy tényleg a, ez a politikai boszorkány vagy filmes világban, ugye erről is van nagyon szép film, ugye Robert főszereplésével, ahol egymást beköpik, és a végén már mindenki ugye senki nem bízik senkiben. Persze, tehát egy ilyen fajta ilyen, ilyen bizottság volt, akik eldöntötték, hogy és ezáltal ugye folyamatosan vagdosták a filmeket. Egy fajt nagyon furcsa ilyen, ilyen cenzúra volt, hogy ez a képmutató társadalom, hogy az arról nem lehet szó. Tehát a Az Old Glory, ugye, vagy a Stars and Stripes, ahogy ők mondják, ugye, az az nem lehet semmilyen módon összehozni bármilyen fegyverrel. Vagy vér nem lehetett például a zászlóval. Vagy nem lehetett bármilyen dolog, ami a az egész rendszerre, mondjuk, mondjuk egy épület, egy Washington épület, vagy egy a stb. Ott bármiféle olyan negatív, még vágás szinten sem, hogy mondjuk közvetlenül utána egy véres valamit látunk. Tehát, hogy ez ilyen szinten volt összerakva, az nem tudom hány pontja van a Hays codex mi valahány pont, amit be kell tudja tartani, és ha nem volt, akkor az nem valósult meg, akkor rögtön vágták a filmből. Úgyhogy szerintem ezek a befejezéseknél is, és a fő is. Tehát a főüzenet az az, hogy gondolkodjuk, hogy vannak ilyenek, de hát az egész Amerikára ez nem igaz. Tehát van a Wall Street Farkas, voltak ilyen brókerek, de összességében nem ilyen ugye, a Wall Street. Tehát szerintem valami ilyesmi is.
1: De van ilyen üzenete szerintem ennek a filmnek, hogy azért úgy <laughs> nézzétek, hogy ő a kivétel?
0: <laughs> hát szerintem Scott van annyira bátor, hogy ő meri ezeket így, vagy ő neki elnézik, uh-huh. de nem biztos, hogy, hogy, hogy akinek még nincs ilyen utolsó vágási joga nem nincs ugye Final Cut, nem biztos, hogy, hogy engednék, hogy, hogy mondjuk első filmesként egy ilyen üzenetet bevigyen. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés, hogy, hogy, hogy meddig mennek elmenni. De talán a, a fő üzenetet azért, azért eléggé a tehát ők nem bíznak a vérzerre. egy didaktikus módon elmondják, a, hogy ez most miről szól, vagy mit akartunk ezzel mondani. Sőt, még a végén ki is írják, mindig akkor még hitelesebb, hogy mi történt az az emberre, ugye, hogyha ilyen autobiográfikus filmről van szó, vagy valamivel alátámasztják valami dokumentumokkal, akkor hogy ez történt, az történt és akkor talán nagyobbat üt. Nem tudom, ez egy érdekes kérdés.
1: Többek között egyébként a befejezéseknek a dramaturgiájáról beszélgetünk. Nagyon szépen köszönöm, Bárdos a Filmeztétának, Filmklub vezetőnek, hogy ezeket elmondta nekem.
0: Én köszönöm, hogy itt lehettem. Filmirató. Hírek a mozivászon túloldaláról.
1: A folytatásban a szupernova című új drámáról beszélgetünk, amelynek a fordítója Deák Zsuzsi van a vonalban, szia. Szia! Köszönöm, hogy itt lehetek. Szerintem egyrészt érdemes a filmet megnézni, másrészt nagyon, nagyon föl kell rákészülni, készülni, mert hát egy megrendítő történetről van szó, amikor először találkoztál ezzel. Azért nyilván ez egy egészen más jellegű élmény, mert hát már úgy nézett, hogy neked ezt magyarítanod kell. Amikor először
2: láttam a filmet, akkor még nem tudtam, hogy fordítóként is foglalkozom majd vele. Egy titkos vetítés során láttam, amikor arról volt még csak szó, hogy a forgalmazó megvásárolja ezt a filmet a magyarországi közönség számára, és hát óriási hatást tett rám, rögtön a hangulata, aztán a színészi játék, az egészen hihetetlenül szépséges tájak, amik egy csodálatos aláfestést adnak ennek az egész történetnek, és nagyon-nagyon örültem, amikor kiderült, hogy végül is tényleg lesz a magyar mozikban ez a film, és lefordíthatom. A fordítás közben persze másokkal inkább elhatárolódik az ember ezektől a nagy érzelmi, pillanatoktól, mert akkor sokkal fontosabb, hogy megpróbálja visszaadni az eredeti nyelvezetet megfelelően. Úgyhogy másodszori nézésre másokkal analitikusabban tudtam hozzáállni, de alig várom, hogy majd a premiéren újra megnézzem, és akkor ismét nézőként foghassam fel ezt a történetet.
1: Foglaljuk össze valamennyire a, a hallgatóink számára, akik még ugye nem láthatták, hiszen majd csütörtökön kerül a mozikba ez a film. Tehát miről is szól ez a történet? Valamiért nyilván fontosnak tartotta a cirkó, hogy ezt a magyar közönségnek bemutassa?
2: Igen, nagyon fontosnak tartottuk, hogy bemutassuk, hiszen egy olyan történetet mutat be, amelyet ugyan már láttunk többször filmen, a vesztesség, a búcsú, az idéskori demencia miatt elszakított szerelmesek ez, de ezúttal egy homosexuális pár, a szerelmes pár, akiket érint ez a szörnyű betegség, és Colin Firth és Senni Tucci alakítják ezt az angol-amerikai házas párt, igen, melegpáról van szó, de természetesen egyáltalán nem az a fontos, hogy ők egy melegpár, hanem arról a szerelemről, arról a hűségről, arról a kitartásról, amit egymás felé mutatnak ebben a filmben. Sokat gondolkoztam ezen, hogy, hogy fontos-e, hogy melegpárról van szó, és tulajdonképpen én arra jutottam, hogy igazából egyáltalán nem lehetne ez egy bármilyen házasság, egy bármilyen, kapcsolat az igazi érzelmek, amiket ez a két ember megmutat, azok függetlenek attól, hogy heteroszexuális vagy homoszexuális párról beszélünk
1: kell. Nagyon érdekes, ahogy kibontakozik Colin Firth játék játékstílusa és Stanley Tuccié, tehát hogy inkább az utóbbi egyfajta tudatos színész, és Colin Firth meg inkább az ösztönös, és megkockáztatom, hogy a eddigi talán legjobb alakítása, tehát hogy a királybeszédért kap egy Oscar-díjat, és persze tök jó volt benne, de hogy ebben olyan gyönyörű pillanatai vannak, Stanley Tucci meg olyan erősen vezeti ezt az egészet, hogy tökéletesen egészíti ki egymást.
2: Igen, szerintem is fantasztikus, és egy kicsit utána olvasgattam akkor, amikor fordítottam a filmet, hogy hogy, hogy is voltak ők ezzel az egésszel a forgatás alatt, és kiderült, hogy annyira közel kerültek egymáshoz, hogy tényleg igazi, nagyon mély barátság alakult ki köztük. Eléggé el voltak zárva a világtól, mert ezt a filmet az angol túgidék lélegzetelállító tájain vették fel, de nem volt szerencséjük az időjárása, és állandóan hó volt az esőállítónak, és nagyon nehéz volt azokat tehát a pillanatokat, amikor a napfényes jeleneteket fel tudták venni, és amikor a forgatásnak vége szakadt, akkor ők mindig együtt töltötték a magányos esteiket, mert hát nem volt ott mit csinálni a világtól elzárva, ilyen kis hosszú utakon kellett elkanyarogni oda a hegyek közé, és és kialakult köztük egy nagyon-nagyon mély barátság, egy egész elképesztően, különleges egymást a találás, és természetesen ők egyikük sem meleg a, a való világban, az igazi életben, de érdekes, hogy, hogy, hogy az, hogy eljáthattak ők egy ilyen meleg párt, az mennyire befolyásolta az ő barátságukat is tulajdonképpen, és hát egy angol, illetve egy amerikai színészről van szó, tehát még a kulturális különbségek is megjelennek mind a, a való életben, mint pedig hát a filmbeli történetben
1: is. Igen, és nagyon érdekes, hogy amit mondasz, hogy ez a fajta egymásra találás, már mint a színészek között, ez nagyon átsüt a filmen, hiszen ugye itt a párosunk már egy több mint húsz éve együtt élő páros, akiktől nem várunk el bármilyen szenvedélyes kirohanást, ők már inkább ez a kötődő összeszokott szeretetteli kapcsolatban vannak, és minden mozdulatukban tényleg ezt az őszinte szeretetet látja az ember.
2: Igen, számomra pont ez volt a film egyik legfontosabb Üzenetel, és az, ami a legnagyobb hatást tette rám, hogy, hogy mennyire csodálatos volt az, ahogy bemutatta, hogy két ember hogy tudja szeretni egymást még ilyen hosszú idő után is. És hogy kicsit gondolkoztam azon, hogy ki merjem elteni azt a szót, hogy kémia van közöttük, mm. mert szerintem ez nagyon elcsépelt, és hogy az ember rögtön valami ilyen vibrálásra gondol, ami, ami talán a fiatal szerelmeknek a sajátja, de hát most mégis kimerem, mondani, hogy tényleg olyan kémia van a két ember között, és annyira... Of fantasztikusan átélik, vagy, vagy eljátszák ezt a tényleg csodálatos és, és megrendítő szerelmet, hogy vagy én is azt gondolom, hogy biztos, hogy díjat érdemelnének mind a ketten ezért az alakításukért.
1: Ahogy te is mondtad, tényleg gyönyörű képek vannak benne, gyönyörű a zenéje is, és egyébként ezt a szeretetteljes kapcsolatot, amit kiegészít a családjukkal való nagyon meleg, bensőséges kapcsolat, hogy az egész filmet körülveszi valamilyen nagyon jó érzés, de nem fordul át a gícsbe, vagy én legalábbis úgy éreztem, hogy nem érzelgős, hanem inkább érzelmes a, a film, és hogy pont ezért van ez a kontraszt, hogy egyébként meg egy óriási dráma az, ami éppen zajlik.
2: Igen, én sem éreztem egy percig szemgicsesnek ezt a filmet, és a zenét említettet szerintem az is nagyon különleges. Egy gonos együttes játssza az eredeti zenét a filmhez, ezt is akkor olvastam, amikor egy picit így a film forgatásának, és nagyon figyeltek arra, hogy különleges, nagyon meghitt hangzást hozzanak létre ezzel. Már nem emlékszem pontosan, hogy milyen hangjának eszközökkel arról is szó volt, de tényleg olyan gyönyörűen fájdalmas az az zene, ami alatta szól, és soha nem megy át a dagályos érzelgősségbe, hanem mindig egy olyan nagyon egyszerű, nagyon meditatív, nagyon érzelmes zenéről van szó, és szerintem a fényképezés is ehhez hasonló, tehát nagyon következetes volt szerintem a, a rendező, akit az egészet megálmodta abban, hogy mind a két világban, mind a zenében, mind a történetvezetésben, és persze a színész játékban is hozza ezt a fajta nagyon egyszerű, nagyon mély és nagyon érzelmes
1: vonalat. Köszönöm, hogy ezeket elmondtad, a Szupernova című új drámáról beszélgettünk, de Zsuzsi a Fordító volt telefonon a vendégem. Köszönöm szépen!